0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Wenn ich nicht gerade in Quarantäne bin, nehme ich fleißig Podcasts für die nächsten Wochen und Monate auf und arbeite parallel auch an einem anderen Fußball-Podcast-Projekt, was in Kürze mal online geht. Die nächsten zwei, drei Folgen bediene ich mich aber noch in unserer App und dort ist im Podcast Sachma Fußball im Ruhrgebiet gerade der erste Teil des Interviews mit Fabian Budde erschienen. Man kennt sicherlich seine Fotomafia-Fahne oder das Fotomafia-Fanzine aus Bochum. Letzteres ist zu meiner Anfangszeit so vor über 20 Jahren erschienen und während ich seitdem alles Mögliche gemacht und vor allem verpasst habe, hatte Fabian quasi jedes Spiel gesehen und hatte zwischendurch eine Serie von fast 500 Bochum-Pflichtspielen, also schon richtig krass und unter anderem über diese Serie sprechen Fabian und Snoopy im Sachma-Podcast und einen Teil habe ich mir hier mal ausgeliehen, der kommt jetzt gleich. Die ganze Folge gibt es in dem genannten Podcast in der Football Wars My First Love App und der zweite Teil erscheint am Freitag. Vielen Dank an die Beteiligten, auch an das Fanprojekt Bochum für die Räumlichkeiten. Ja, und euch nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Als Allesfahrer, du hast
0: eine kleine Serie, hast du ja hingelegt, ne? Ja. Von
1: also ich habe knapp 498 Ligaspielen in Folge geschafft.
2: Und dann kam ein ungeplanter Krankenhausaufenthalt dazu, was. Die Serie hat reißen lassen.
1: Das ist schön, fast 500 Spiele. Ich bin immer froh, wenn ich fünf Spiele am Stück schaffe. Aber naja, äh, fangen wir erst mal klein an. Wie bist du zum VfL gekommen? Was waren so deine ersten Spiele?
2: Ja, ich bin die ganz klassischen Wege gegangen. Vater hat mitgenommen, wohnen 20 Minuten zu Fuß vom Ruhrstall weg. Das heißt, von der Terrasse aus die Flutlichtmasten gesehen. Und Vater ist früher hingegangen, hat die Spiele Regionalliga West und so weiter mit seinem Käfer geguckt, mich irgendwann mitgenommen. Und dann war ich. Im Mai '88 das erste Mal alleine ohne Vater mit neun Jahren im Stadion gegen Nürnberg. Letzte Heimspiel vor dem Pokalfinale.
1: Mit acht Jahren alleine. Mit neun Jahren. Ähm, ja, der anderen.
2: Vater von einem Freund hat gesagt, ich nehme die beiden mit. Und das sah so aus, dass wir halt ins Stadion gegangen sind und uns nach dem Spiel mit dem Vater Daniel getroffen haben. Auch
1: nicht schlecht. Äh, was erste, zweite Liga?
2: Ja, da waren wir Dann, noch nicht abgestiegen.
1: Ach, ach das war noch, dass, da waren wir noch dass, war. das... Da noch ...dass das unabsteigbar, okay, ja, ja stimmt, ja. das war ja früher. Äh, was hast du denn so für Erinnerungen an die Zeit? War da irgendwie also was, Also ich was, weiß, das dass du das bei diesem
2: Spiel haben? tatsächlich bei dem Kollegen vorher zu Hause im Kinderzimmer saßen und Schnipsel gerissen hatten, dass wir Konfetti da hatten. <lacht> wir standen des Spiels unten hinterm Tor und das war das Spiel, wo Ralf Zündig ein Elfmeter-Tor, also letztes Heimspiel vor dem Pokalfinale, Zündig als Torwart, als erster Torwart ein Tor gemacht hat durch Elfmeter. Das ist auf jeden Fall noch im Kopf. Spielplakate davon hängt zu Hause auch an der Wand.
1: Eintrittskarte hast du auch noch? Alles noch da. Die ja. sammelst du auch?
2: Ja, von den Spielen, wo ich war, sammelt ich die Eintrittskarten zumindest. ja.
1: Selbstverständlich. Ja. Ja, ja. Konfetti, Konfetti war früher so ein Klassiker, ne? Das hatte man damals so, ne? So einen
2: ganzen Beutel oder von irgendjemandem hat Schreddermaterial mitgebracht, Also wir haben das noch <lacht> klassisch selber gerissen. Ich
1: denke heutzutage... Es hat keiner
2: gefragt, was in dem Beutel ist, den man mit reingenommen hat.
1: Nein, du hast einfach so einen rappelvollen Beutel gehabt und ja. so, ja, komm hier... Wir mit. Yes. Und denkbar, heute muss das angemeldet äh, werden heute Für muss du, musst du, ja ganz genau musst du da auf äh, jedem schnipsel was drauf haben ja, äh, noch brennt. mit
2: zertifikat und.
1: <lacht> okay anfangs war es dann ein paar heimspiele glaube genau. ich mal ne? und also,
2: keine ahnung ich setze mal so 10 12 heimspiele in der saison auf jeden fall geschafft dann gab es irgendwann im ruhrpark äh, ein torwand schießen da konnte man eine dauerkarte gewinnen da habe ich tatsächlich so eine Dauerkarte gewonnen. Das waren 17 Karten, so ein Abpreisblock. Das müsste dann auch so mit 12, 13 gewesen sein. War eine Erwachsenendauerkarte. Dauerkarte. Das heißt, ich bin über jedem Heilspiel in die Schlange an einem Kassenhäuschen gegangen, habe die einzelne Karte jemandem erwachsenen zum Originalpreis verkauft, habe mir die Kinderkarte gekauft und die reichte mir damals noch. Damals habe ich quasi spannend. schon die Bratwurst und Getränke im Stadion ja.
1: gespart. So also muss das sein. Ja. Wie oft hast du denn getroffen in der Torwand? Ich weiß das nicht mehr.
2: Ich weiß auch ehrlich gesagt, also ich weiß, dass es. Die Sauerkarte gab, ob ich da jetzt oft für getroffen habe oder ob unter allen gelost wurde, weiß ich nicht mehr. Aha. Aber ich glaube, es echt so über die Treffer lief, aber ohne Gewehr.
1: Okay. Ähm, dein erstes Auswärtsspiel?
2: Äh, 95 in Als Das letzte Saisonspiel, wo wir dann abgestiegen sind. Wo der VfL kostenlose Buße gestellt hat und unter mhm. der Prämisse, dass ich ja mit dem Bus fahre, durfte ich da mitfahren. Und haben auch die Busfahrkarten abgeholt und sind dann mit den ganzen Leuten aus der Klasse mit dem Zug hingefahren, weil da war eine ein Eintrittskarte auch kostenlos mit drin.
1: Okay. Ja, das war dann mit 15, 15 mal. Halt. Mit 15? Ja. Und äh, danach dann auch direkt regelmäßig? Äh, ja, alles erstmal hier im näheren Umkreis
2: und seit 97 habe ich jetzt zwei Spiele verpasst, zwei
1: Auswärtsspiele verpasst, wo man mit Zuschauern hinläuft, ja. Seit 97 zwei Auswärtsspiele. Das
2: erste war, weil rotas Abi war in Berlin 1999 und das zweite war dann in Bielefeld. Das wäre das 499. Dann gewesen. und ja, Seitdem alle Spiele mit Zuschauern da gewesen. Außer jetzt diese Saison gegen Gladbach wegen Corona. Mhm. Da durfte ich nicht. Da musste ich Homeoffice machen.
1: Das ist eine Serie. Ähm, deine erste Serie... Weißt du, wie lange die gewesen ist? Über 97 bis 99, zwei Jahre knapp.
2: Knapp über zwei Jahre okay. war das, also mussten dann 68, 70 Spiele so in den Drehungen gewesen sein. Ja,
1: betrifft jetzt Profi, Profile und Profi die Pflichtspiele genau.
2: oder auch äh, Es war ein Pokalspiel, was ich in 2000 verpasst habe, aber seitdem kein Pokalspiel mehr verpasst. Aber wir haben auch meistens nur ein bis zwei pro Saison, von daher ist das nicht so viel.
1: <lacht> Ja, ich habe auch immer auf den VfL... Äh, Und Europapokal ja.
2: fehlt bei uns ja auch, äh, deswegen die Ligaspiele. Testspiele sind es, kannst du mal vorkommen, dass ich ein oder zwei pro Saison verpasse. Aber das ist auch sehr
1: der Fall. Okay, warst du dann irgendwie ähm, auch im Fanclub?
2: Ja, beim Fantastic Supporters bin ich immer noch mit drin. Also, irgendwann, ich weiß nicht, ich so seit 97, 98 dabei. ja.
1: Seit 95 gibt es 1995. Ja, also auch relativ zur älteren Zeit, ja. ja. <lacht> ähm, Fantastic Supporter ging ja teilweise auch. Eigentlich, ähm, die haben ja ultra eigentlich im Buchen eingeführt, ne?
2: Ja, wenn wir das ja, Kommando mal rauslassen, so die eher so die Spaßfraktion waren. Wir waren auch die ersten, die Kurs gemacht haben. Äh, auf der Gegend gerade mit Zetteln oder bei den Amateuren mit immer reichlich Pyrotechnik waren wir definitiv die ersten, die das in Bochum
1: eingeführt haben. Stimmt, in der 90er Amateure Pyro.
2: Immer und überall, <lacht> da ging es nur darum, wie, er hat, wie viel Kilo, da ist man auch schon mal bei einem Amateure ich glaube gegen Schalke war es, in der Halbzeit nach Hause gefahren, um noch ein bisschen was nachzuholen, weil nichts mehr da war, hat halt keinen gestört. Das stimmt. Kann ja. der Trainer auch schon mal vorbei und gesagt, ihr habt noch 50 Mark, holt noch was. <lacht> das war halt so.
1: Auch das ist, glaube ich, heute undenkbar. Wenn <lacht> also, der Trainer nicht öffentlich ankommen,
2: Geld <lacht> geben dafür. Mit 50 Mal kommt es auch nicht weit.
1: Stimmt, so. so Ende der 90er war ja gerade in den Ultrakreisen. Die Amateure waren ja doch sehr beliebt. Oder? Da konntest Ganz. du nur ein bisschen austoben. In ja. unteren Ligen hat das nur keine, keine Beziehung. Kein
2: jeder war da irgendwo zugange. Und Großeinkäufe bei einem Bootehersteller in Passport.
1: Hecklinghausen. Ja, boote Gladbeck. Gladbeck, Ach, Gladbeck, Gladbeck, Platz, Gladbeck war wo das.
2: von sämtlichen Vereinen Aufkleber am Tor hing Alles Surfer oder <lacht> Segelboote hatten zu Hause.
1: Ja, wolltest du die Ultraszene aus dem Ruhrgebiet treffen, musstest du so eine Zubieber fahren. Ja, genau.
2: Wie gesagt, Stuttgart war auch immer noch mit so Bulli da und hat groß eingekauft. Okay. Hörte man von. <lacht> ich stelle mir immer so, zuvor. was
1: hatten wir damit vor... Ausflug, Schule und. Jeder ähm, hey, hat den Segelschein damals. <lacht> den
2: wir. wir hatten Segelscheine. Von ein Kilo Dose weißen Rauch abgefüllt den Frühstücksbeutel.
1: Stimmt, die guten Rauchbeutel, die Kinder. Damals.
2: <lacht> Gibt's heute nicht mehr. Ja, Macht heute kein Mensch.
1: Dann machen wir auf den Seenot. Okay. Ja,
2: ja. <lacht> da gab's auch noch Anzeigen, wenn du gefackelt hast, war es eine Anzeige wegen Vortäuschung, Ersenungsstraftat, kostete 50 oder 100 Mark. Mehr war das
1: okay. Fackeln damals nicht. Wenn du bist wurdest. Ne, ich wurde nie erwischt. Äh, so was habe ich natürlich nie gemacht. Nein. Ähm, ich habe
2: auch nur vom Hörensagen alles. Ja,
1: das. Klar, man hat das <lacht> mal irgendwann aufgeschnappt. Irgendwo. <lacht> so, 9798, 1998, VfL im UEFA Cup hast du da auch was mitgenommen? Schon? Äh,
2: ja, ja, also die Heimspiele sowieso alle, weil Dauerkarte ja vorhanden war. Trapzorn auswärts wollte ich hin. Hätte ich auch machen können, aber da hatte ich die Option zu Hause. Wenn ich das Geld von meinem Sparbuch für diesen Flug nutze, dann fliege ich und zwar zu Hause auch raus. Deswegen fehlte Trapson dann. Und als das Brügge-Spiel war, bin ich zum Stadion hoch wegen Vorverkauf. Und dann sagen wir, hey, wir sagen dann mit Zeitungen Bescheid. Und während, dann haben wir unter der Woche in Berlin gespielt, Dienstag, glaube ich, war Montags bis Mittwochs in Berlin. Mutter damit beauftragt und als ich mittwochs nach Hause kam, hieß es dann ja alle Karten weg, weil so viele Voranmeldungen da waren. Deswegen viel Brügge damals dann halt auch. Aus, aber Amsterdam anwesend und und die Heimspiele auch und Trabzon in der Zeche geguckt, wo so ziemlich alle dann damals auch, glaube ich, da waren, noch. Hm. weil das Spiel nirgendwo live im Fernsehen kam, nur auf so einem türkischen PTV-Sender und ja, da waren die Leute entweder in der Zeche oder in der türkischen Kaffeebude hier und haben das Spiel geschaut. Und äh,
1: wie war Amsterdam? Damals 98 noch so.
2: Wir waren ja der erste, 97 war das noch, Ende 97. Ja, so Saison Ja, klar. Wir waren so. der erste deutsche Verein, der in dieser großen Amsterdam-Arena gespielt hat. Und Ajax war ja damals eine Riesenhausnummer in Europa. Und dann führen wir 2-0 in Amsterdam. Aber ja, hat nicht gereicht. 4-2 war es für Ajax. Hatte schon was. Allein die Größe dieses Stadions, mhm. was immer noch eines der modernsten überhaupt ist. Und dann spielt der kleine VfL Bochum da. Wir durften aber an keinem Rastplatz rausfahren, weil Deutschland-Holland ging ja damals nicht, die waren alle gesperrt, also kamen wir nur auf den Parkplatz am Stadion, wie so ist dann Gittergang ins Stadion hoch. Ja, wir sind auch noch ein oder zwei Sitzschalen davon, glaube ich, in Bochum jetzt durch den Vorjubel, weil stabil war es trotz der Moderne nicht. Aber das war schon großes Erlebnis.
1: Okay, musstet ihr dann auch sehr früh anreisen? Ich weiß das gar
2: nicht. Ja, wir waren relativ zeitig auf jeden Fall im Stadion. Wir mussten erst eine ganze Weile auf diesem Parkplatz rumhängen, weil nicht alle Busse gleichzeitig losfahren durften. weil Es, es gab mhm. also nur Busfahrt mit Eintrittskarte zusammen. Für den Großteil der Leute. Ein paar Einzelne haben individuell ihre Karten gekriegt. Aber wir waren auf jeden Fall erst eine ganze Weile auf diesem abgesperrten Parkplatz da. Also wir waren zeitig vor Ort. Und dann zögerte sich halt alles am einen ganz schön lange hinaus.
1: Mhm. Ich kenne das von Rotterdam, da, äh, ich glaube halb vier. Vier, fünf Stunden vor Anpfiff, äh, Steil Vorplatz, muss nur leer sein. Ja. Da, so kann ich mit dran erinnern. Und äh, wurde das wahrscheinlich nach dem Spiel auch erstmal noch ein bisschen... Und auch erstmal oben im in der Block, Block bleiben, falls leer
2: war. Also man hat halt gar, quasi keine Einheimischen gesehen. Ja, Ist aber heute auch anders, als ich jetzt zuletzt mit dem Bayern da war, die konnten rumlaufen sollten.
1: Hat, hat ihr jeder schon geführt. optisch irgendwie was? Äh, äh,
2: Ajax hatte diese Fähnchen, die sie heute immer noch machen, zu, boah, wie heißt denn das Lied? Die nehmen immer das gleiche Lied beim Einlaufen. So gedruckte Fähnchen gab es. Wir hatten nichts Besonderes dabei. Bei Brückspiel hatten wir eine Choreo und äh, der VfL hat auch diese Fähnchen dann in Blau-Weiß gedruckt mhm. und im Stadion verteilt gehabt. Mit anderen Liedern dazu. So. Also, ja, dann hat er einfach kopiert. <lacht> und das Spiel war zur also Weihnachtsmarktzeit und Amsterdam konnte auch individuell anreisen, also ohne Busse. Weihnachtsmarkt war sehr beliebtes Ziel von Amsterdam, war also da wurde sehr interessant.
1: <lacht> okay. Ja, wir wahrscheinlich die typischen Doppelhalter dabei gehabt haben, oder? Das, oder was wir sagen, das die die Aber wir hatten auf
2: jeden Fall keine extra Choreo gemacht.
1: Ja. Ja. Und stimmungsmäßig, kannst du dich da noch erinnern? War das schon.
2: Ja, also als wir das 2-0 gemacht haben, war es natürlich erstmal sehr ungläubiges Staunen eher in dem Block. Und nachdem dann das 2-2 und 3-2 für Amsterdam fiel, war also dieses: Wir feiern diesen Augenblick. Und die Heimspiele, die drei damals waren eh so mit das Beste, was in Heimspielen hm. in Bochum jemals an Stimmung da war. Das war schon. Ganz weit oben, weil jeder halt wusste, dass das Spiele sind, die du als VfLer nicht jede Saison oder alle fünf Jahre mal kriegst. Das wurde schon schwer zelebriert.
1: Ja, wie lange wartet er noch in der ersten Liga? Poh, ich glaube, wir sind das
2: Jahr danach, also in der Saison so abgestiegen.
1: Das, das, das war ja irgendwie so, ne? Ja,
2: ofk Pfui und, und äh, liga -Fui. Weil auch Trapson und Brügge waren ja Tabellenführer damals in ihrer Liga, trotzdem von uns rausgeworfen worden. Also ich habe die Abstiegszahlen nicht alle genau im Kopf voll. Ja. Aber ich meine, wir sind in der Saison direkt wieder dann runtergegangen. Aber okay. meistens auch immer erst in den ersten drei, vier Mal immer nur ein Jahr unten geblieben und dann wieder aufgestiegen.
1: Stimmt, so eine Art Fahrstuhlmannschaft. Ja, ist dann Jede neu Saison
2: die Liga wechselt, um ein paar neue Stadien zu sehen.
1: Unabsteigbar wurde dann so Fahrstuhlmannschaft. Ja, okay. Auf und runter. <lacht> ähm, sagen wir mal 90er. Ähm, was hast du damals als Derby angesehen? Würdest du eher sagen, ja, Dortmund war das Derby oder ja, ist eher ist, Schalke ist Dortmund das? Dortmund ist sowieso
2: das Derby, das ist ja Bochum schon aus Tradition, auch wenn die uns nicht als Derby ansehen, aber wenn man die Geschichte des Bochumer Mayabendfestes guckt, die jetzt so 700 Jahre, 600 Jahre zurückreicht, ist das aus einer Fehde entstanden, wo Dortmunder Bochum damals Vieh geklaut haben und das von Bochum zurückgeholt wurde und deswegen ist Dortmund halt eher das Derby als Schalke. Wobei in den 90 Jahren ja auch noch Wattenscheid also Stimmt, immer noch das, ja. hat heute kaum noch einer auf dem Stürmer, weil die haben ein Jahr über uns erste Liga in unserem Stadion gespielt. Und das war schon so oder so mehr Derby als dort und Auch wenn das heute so ein bisschen an den Tisch gekehrt wird, weil die einfach jetzt wieder aufgestiegen sind, aber nicht so die Hausnummer mehr sind ja. wie damals. Aber das tat damals schon weh, wenn man zweitliga Liga gespielt hat und einen Tag drauf spielt, Wandschaft gegen die Bayern im Ruhrstadion. <lacht> war nicht so toll.
1: Ja, die Bayern konnten sie dann wenigstens so unterstützen, ne? Das kommt
2: man nachher aber wenn dann die große, in Anführungszeichen, erste Liga im Ruhrstaden war und man selber nicht da gespielt hat, war das schon komisch. War das Ende
1: der 90er überhaupt mit Bayern noch so? Weil irgendwann das, war das ja immer so ein bisschen. Also eine, das eine gewisse Konstante ist, war ja
2: immer da, seit das damals angefangen hat. Da wurde es ein bisschen ruhiger. Dann haben wir auch wir FS mit den äh, Dachauern das irgendwo am Leben gehalten, weil wir halt auch Leute haben, die da unten wohnen. Und dann ist halt wieder aufgekommen mit der Gründung von UB damals zu Schickeria Das hat aber auch ein paar Jahre, also war nicht direkt von Anfang an so. Es mm. ging dann irgendwann um das Fanfinale, wurde das dann wieder intensiviert. Aber die alten Fanclubs hier haben fast alle irgendwo einen Kontakt-Fanclub noch in München.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, dass es irgendwann mal hieß, so, ja, Bochum-Bayern, ach, das ist ja alles nicht mehr so und...
2: Also das ist von den alten Fanclubs, wurde es eigentlich, die haben, wie gesagt, immer ihre Kontakte dahin gehabt. Hm. Und das auf dieser Ultra-Ebene kam dann nach Gründung von UB irgendwann wieder auf übers Fanfinale. Aber das war nicht direkt von Anfang an, als
1: UB gegründet war. Ja, okay. Ähm, dann, wo wir jetzt Ende der 90er sind, Fansign-Zeit. Da warst du auch ordentlich aktiv dann irgendwann. Ja, ich hab so ein bisschen was geschrieben. <lacht> so. So ein bisschen, als eine Ausgabe haben wir ja hier liegen, ich sag mal so, die typischen Fansheins zu dem Zeitpunkt, die waren vielleicht halb so dick. ne? <lacht> ja, so, also, ich
2: habe ich habe mal so geguckt, dass ich so alle halbe Jahre eine Ausgabe rausgebracht habe von dem äh, Fotomafia unterwegs. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier liegen? Ein
1: halbes Jahr. Und dann? Ich
2: mein, ich mal so ungefähr ein halbes Jahr. 18, gepackt, ohne Zeit, ne? das jetzt... Genau zu wissen. Februar 03. Ja gut, hier ist jetzt fast ein Jahr drin.
1: Das Wichtigste an der Ausgabe ist, ich habe erstmal ein Guck, grüße, ja, ich stehe dabei. Das ist, Guck mal, das ist mal natürlich alles. erstmal das Wichtigste. Das war früher in dem so
2: Heft halt drin, die Grußseite, das Vorwort. <lacht> und und ich glaube, ich war auch eins der wenigen Hefte, glaube ich, was komplett von einer Person alleine gemacht Weil sämtliche Bilder, die drin sind, Texte und das Layout habe ich alles selber gemacht. Weil ja. viele haben es ja dann schon damals von irgendwo anders ja die Bilder besorgt, Aber das ist wirklich alles von mir selbst entstanden in dem Heft.
1: Und wie kam es dazu, dass du äh, dich dazu entschlossen hast?
2: Irgendwann, also Ende der 19 gab es ja, glaube ich, überall viele Hefte. Und ich dachte nur, ein bisschen ja. schreiben kannst du ja auch. <lacht> ich habe das nochmal ausprobiert, kam ganz gut an. Erste Auflage musste ich dann direkt ein paar nachgucken. Und so kam man dann damals halt auch mit diversen anderen Szenen über den Heftetausch äh, in Kontakt. Und das hat einfach Spaß gemacht. Ja. ja. Auch wenn es relativ viel Zeit kostet. Deswegen ist das Heft nach der sechsten Ausgabe dann erstmal wieder eingeschlafen. Und irgendwann haben wir dann ähm, über FS nochmal dieses 34 plus X, also 34 Ligaspiele plus X weitere Spiele gemacht. Aber da haben wir es dann auch nur auf ein paar Ausgaben geschafft, weil einfach, ja, es war wenig Zeit zwischen dem Spiele gucken, noch so ein Heft zu schreiben. <lacht> Klingt blöd, ist aber so.
1: Ja, also wenn man durchblättert, äh, Bochum-Profis, die vfl Amateure die VfL-A-Jugend. Ähm, ja, ein paar Länderspiele waren dann immer noch drin. Ein paar Länderspiele, ein bisschen hoppen. Ja, liegen viel Zeit drauf. Arbeiten war es aber auch zwischendurch. Ja, ich ja, habe ganz
2: normal, also irgendwann zwischendurch ich mal zwei Jahre studiert, aber sonst bin ich seit 1999 klassisch mit Ausbildung und Job dabei und
1: das ging immer unter einen Hut, musste gehen. Das heißt also, fast alle Urlaubstage bei dir gehen für Fußball drauf. Ja, so richtigen Urlaub hatte ich glaube ich <lacht> vor
2: anderthalb Jahren mal eine Woche, als ich ins, äh, in die Alpen gefahren bin, aber okay. ansonsten ist der Großteil tatsächlich wohl für Fußball draufgegangen. Ja. Oder aber es war ein Urlaub, wo mindestens immer noch Fußball geguckt
1: wurde. So ganz zufälligerweise ein Trainingslager noch in der, ja, da in der ja, Gegend dann so ne so ach guck mal hier. Das ist ja das Ärgerliche.
2: Man will im Januar immer eine Ruhe, eine Woche in Ruhe Urlaub machen. Meistens der VfL aber auch dann da. Von komisch. <lacht> das ist Kann im Sommer auch immer noch mal in der
1: Sonne und dann ja,
2: und dann hast du schon wieder der Backe. <lacht>
1: Bist du denn dann, ähm, ja, ich sag jetzt mal Trainingslager wirklich alleine auf eigene Faust dahin oder lief das dann schon? Ne,
2: ja, sind immer meistens die gleichen drei, vier Leute, die, die, wo man klar ist, wir fahren zusammen da sowieso hin. Und wir waren, boah mal, das, muss mal, mal Spickzettel schauen. 2000 in Luzern war es erstmal Sommertrainingslager in der Schweiz. Das war einfach Mietwagen gemietet, alles was zum hat, war da rein, fünf Leute reingesetzt, hingefahren, ohne irgendwas zu planen. Und dann schön am Luzerner See erstmal gewundert, damals mit 21. oh, ganz Schön teuer hier der ganze Laden. Hotel gesucht abends nach dem Testspiel. Das billigste, das wir gefunden haben, hat glaube ich 140 Euro die Nacht gekostet. Aber es war relativ groß geräumig das Zimmer, es gab einen Hintereingang, also haben dann sieben Leute auf einem Zimmer gepennt. Dann ging das wieder einigermaßen. Und ab, also weitergereist. Am Mittwoch war nochmal das erste Spiel war Montag, das zweite Mittwochs von habe natürlich wieder kein Hotel gehabt, in dem gleichen Laden anrufen, ob das Zimmer denn noch frei wäre. Ja, sie hätten noch ein Zimmer, wir bräuchten das Gleiche. Haben dann gemerkt, da gehen sogar neun Leute auf das Zimmer, <lacht> weil wir brauchen ja kein zweites dazu. Also so war das damals.
1: Hattet ihr denn einen Kontakt zum Verein gehabt? Weil in Sachen Internet war ja noch nicht nein, so nein, wirklich. was? Also
2: über die Fanbetreuung wahrscheinlich damals gefragt, nach den Testspieldaten, weil die, die standen vorher fest, aber mehr hatten wir halt nicht an Infos. Auch als wir das erste Mal Wintertrainings gemacht haben, oder was heißt mir, der VfL hat eine ganze Weile keine Mineralisten gemacht. Und zwei, drei war es dann in Belleck. Dann haben wir irgendwann, das ist November, immer gewesen sein, aufgeschnappt. Aha, der VfL ist eine Woche in Belleck, fahren wir da auch hin. Sind ins Reisebüro gegangen und wir sagten, Lauf, wir möchten im Januar nach Belleck. Wie flexibel sind Sie denn? Ja, gar nicht. Wir müssen zwischen den Daten nach Belleck hin und möglichst günstig. Die haben das mit ganz großen Augen angeguckt, haben uns dann ein paar Sachen rausguckt. Mehrblick oder ähm, Gartenblick. Das günstigere halt. Es war ja kein Geld da. Halt. Dann sind wir nach Bell geflogen, ohne zu wissen, in welchem Hotel ist der VfL. Das haben wir, glaube ich, zwei, drei Tage vorher herausgefunden und so einen mhm. Mietwagen genommen. Und dann immer, weil wir natürlich genau am anderen Ende des Ortes waren. Und so hat sich das dann halt ergeben. Und das Jahr drauf war es wieder bellig, ins gleiche Reisebüro. Wir würden gerne noch mal eine Woche in der Türkei, die konnten sich tatsächlich noch an uns erinnern. <lacht>
1: Und vergessen, wahrscheinlich hängen wir noch ein Foto von euch. Ja, oder? der Laden es mittlerweile zu, leider. Ach so, schade. Aber so
2: bucht wahrscheinlich keiner Urlaub. Hauptsache, will ich, wir müssen nur einfach da
1: Und in irgendeinem Trainingslager, hatte ich mal ähm, gelesen, hast du dich mal beim Fußballspielen verletzt? Ja, ja, versucht Wir haben
2: mit unseren Betreuern Fußball gespielt. Unser Zeugwart ist solide Abwehrspieler. Und hat mich einfach umgegrätscht. Und der Knöchel <lacht> war dann doch extrem dick. Und äh, wurde aber dann von seinem Physios direkt mit Eis behandelt. Und... Äh, ja.
1: Also das ein Physi nicht Physiopunkt so. beim VfL hast du dann damit auch gemacht? Auch gemacht ja, ja, Und bis dann zu den Spielen dann gehumpelt.
2: Genau, ich habe auch den, äh, als wir letztes Jahr in Südtirol waren und man zur Ausreise aus Südtirol äh, Dings, äh, einen Covid-Test haben musste, den habe ich auch von unserem Mannschaftsarzt machen lassen, der den vom Hotel hat bescheinigen lassen, weil die in den Apotheken einfach zu teuer waren, mhm. und ich noch nicht vollständig geimpft war und da wurde die Mannschaft <lacht> dann getestet und danach wurde ich getestet und konnten alle wieder ausreisen. <lacht> Mittlerweile ging sowas dann.
1: Ja, also heutzutage hast du natürlich, denke ich mal, doch einen recht guten Kontakt ja. zum Verein. Also man
2: kennt mich da und ähm, das funktioniert. Wenn Trainingslager anstehen, erfahren wir meistens rein zufällig ein paar Tage vorher, wo es hingeht und, ja. und Testspiele versuche ich möglichst auch
1: vorher zu wissen oder das klappt schon ganz gut. Ich glaube, heutzutage ist es ja eh durchs Internet kein Problem. Ne? Aber die Anfangszeit, Anfangszeit war einfach wie war es da, wenn da mal Vicky so kurzfristig so ein Testspiel?
2: Ja, da kann man irgendwann dann anrufen und da wurde gesagt, wir spielen morgen da und da. Ja, Und dann wurde dann auf der Arbeit gesagt, ich muss eine Stunde eher gehen. Und
1: okay, aber du du wurdest informiert. In dann. der Regel
2: kam die Info immer schon. Man
1: kannte dich doch recht schnell. dass ich du. Ich habe dann halt
2: gesagt, ich hätte gerne die Termine. Zwischendurch hatten wir ja auch mal eine Saison, wo dauernd Geistertestspiele waren, was ja völlig absurd war. Aber trotzdem habe ich irgendwie diese Termine bekommen und ja, wenn ich es nicht dann auf dem Platz geschafft habe, habe ich von draußen zugeschaut. Das geht schon. Ah,
1: Man Das muss nur wollen, Das oder? lässt du zählen? Oh, wenn die Hopper-Polizei das...
2: <lacht> Man ist ja beim Spiel. Auch als die ganze corona gerümpel ist. Also ich zähle die Spiele hm. natürlich nicht, aber ich stand halt vorm Stadion, weil irgendeiner muss da hin.
1: Also bei den ganzen Geisterspielen warst du auch... Unter alle ne?
2: Auswärtsspiele so ungefähr die Hälfte. Okay. Also ich habe mir jetzt nicht freigenommen für ein Freitagsspiel oder sowas. Hm. Wenn Spiel Samstags oder sowas war in Fürth, da bin ich dann nach Fürth gefahren. Aber in Fürth war auch ganz gut, da hat man so einen Meter vom Rasen ungefähr von draußen sehen können. Das ist eine sehr schöne Nutzung. Ja, das
1: <lacht> <lacht> muss man nicht verstehen. Warst du denn auch bei der Ausperre dann so vielleicht mal? Ich es auch. gab ja auch mal eine Zeit lang, ne? Da hieß es, dass ja, mit dem auch... Hund durfte man ja
2: rausgehen und alleine spazieren gehen durfte man auch Also das Aha. ging
1: dann auch Also, okay alleine,
2: <lacht> man musste, Wenn man allein spazieren geht <lacht> und äh, in Bewegung ist, galt das nicht als Rumloren und mhm. deswegen gab es da keine Gründe, sich anders zu verhalten <lacht> Abstande, Abstände werden gewährt
1: Ja, stimmt, war ja kaum ja. einer
2: In Heidenheim war es ein bisschen schwierig das war ein Mittwochsspiel 1830 oder sowas und Baden-Württemberg hat ab 21 Uhr Ausgangsspieler, da habe ich dann vorher auf die Karte geguckt, wie schnell ich auf der Autobahn aus Baden-Württemberg raus muss und war knapp, aber hat auch
1: funktioniert. Ja. 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 Boah, da hätte ich auch die ganze Bammel gehabt, dass du vielleicht doch irgendwie ja, mal so... immer irgendwo leider da. Ja. Aber egal, du warst da und hast dann... Gut kann von außen. Start,
2: also bei ein paar Stahlen konnte man von außen reingucken, bei ein paar hört man dann wenigstens was. Mhm. Düsseldorf zum Beispiel geht gar nichts. Also das heißt man, wie eine Halle, du stehst davor und es ist einfach völlig sinnlos. Weil du keinen Ton von drinnen kriegst. Aber Osnabrück zum Beispiel, das ist eine sehr gute Sicht von draußen, da sieht man eigentlich ein Tor komplett. Aber so Kleinigkeiten hat man sich halt dann gefreut. Hier bei Heimspielen hatte ich eine mhm. Position, wo ich die Anzeigentafel der Ausgruppe gesehen habe. Und für die zehn Offiziellen, die drin waren, wurden dann tatsächlich die Tore wiederholt. Also konnte man das dann da sehen. Und anhand der Lautstärke, des Jubels heraushören, wer gerade ein Tor gemacht hat, das war halt immer so 20 Sekunden schneller als das Pay-TV.
1: Okay, aber das ist auch... Äh, ja, das also, ist doch nicht mehr ganz normal. Wenn ich schon weiß, du siehst eh nichts, aber fährst dann trotzdem mal eben so eine Heidenheim runter oder sonst In was? Eine Heidenheim habe ich sogar ins Stadion geschafft, aber das möchte ich nicht drüber reden. Nein, das, äh, <lacht> das haben wir jetzt eh überhört, dass du da ja. im Stadion gewesen bist. So Passend zu deinem ähm, sein, hattest du dann ja auch eine Fahne. Ja, ja. Beziehungsweise also die Fahne war erst da. Erst war die Fahne. Und dann kam dann das
2: Heft mit dem gleichen Namen. Ja.
1: Wie kam es zu dem Namen? Ich habe
2: ja schon relativ früh mich mit der Kamera rumgelaufen, habe immer wieder Bilder gemacht und irgendwer hat mich damals als Fotomafia bezeichnet. In anderen Fanzin stand dieser Begriff ja auch drin, dass Fotomafia, also wenn Hopper da waren, dass dann die Fotomafia von denen und denen mmh, auch wieder da genau. waren. Und ich fand den Namen irgendwann witzig und doch nur, mal du mal ein Stück Stoff, um es an den zu hängen? Gab es noch nicht den Namen? Und so ist das Ding dann entstanden einfach.
1: Stimmt, Fußballspiele 90, äh, Ende der 90er, äh, Halbzeitpause und irgendwo sammelten sich dann welche und dieses Genau, jetzt ah, Foto da Fotos, Collagen. Genau,
2: Collagen tauschen <lacht> und da habe ich mir den Namen einfach genommen und auf eine Fahne gebracht. Hat. Ja. Bis auf UEFA-Veranstaltungen beschwert sich auch keiner mit dem Mafia-Teil da drin.
1: Ach stimmt, heutzutage, ja, heutzutage äh, könnte das Probleme
2: Ja, ich glaube. Na gut,
1: heutzutage ist der VfL.de Europäischer noch nicht so. Aktiv. Ja, aber
2: bei Länderspielen Gute gab es bei der Europameisterschaft in Portugal. Kann ich mich erinnern, dass irgendwann mal ein offizieller ankam und sie musste den Mafia-Teil dann abdecken, weil das wollten sie nicht so sehen. <lacht>
1: <lacht> naja. Okay, okay. Ähm, gut, du hast gesagt, Fotos. Hast du was für eine Kamera hast du damals schon gehabt? Auch mit Zoom? Schon so äh? in der 90er ja, warst du mit Zoom. Ah, was da hält? Habe,
2: ich habe relativ früh eine große Spielreflex gehabt. Aber jetzt ich mich nicht, wann das war. Das war auf jeden Fall Anfang der 2000er schon. Vorher eine ganz normale, kompakte Kamera mit einem kleinen Zoom, wo mhm. die Bilder, man hat halt die Bilder gemacht, aber es ist natürlich nicht mhm. die Qualität von heute. Und irgendwann kam ja. dann halt eine Spiegelreflexkamera mit Film. 24 oder 36, meistens 36er Film. Der hat dann so zwei Spiele gehalten. Man musste überlegen, was knipst man, weil man hat ja nicht unendlich Bilder Zeit gehabt. Dann wurde der entwickelt in einem Fotoladen meines Vertrauens und die Bilder sind beim Heimspiel danach, meistens beim Heimspiel, rumgegangen, die Leute konnten da schreiben, welches Bild sie haben wollten. Dann habe ich die nachgemacht zum wiederum nächsten Spiel und die Bilder dann entsprechend verteilt.
1: Ja. ja das, das So war das damals, war. damals,
2: dass es noch keine Digitalbilder groß gab. Nee, das... Äh und nicht innerhalb von fünf Minuten nach dem Spiel die Bilder. Dabei. <lacht> ich musste halt eine Woche warten und gucken, ist es was geworden oder nicht.
1: Genau, das war dann immer so die Überraschung. Du warst ja, eigentlich, das, oh, das sind geile Bilder und dann guckst du... Verwackelt.
2: Ja, oder irgendwo Scheiß. Unschärfe. Da hat man sich dann schon geirrt, aber Das kannst halt nicht nachstellen. Nicht
1: <lacht> nee, das ist, wie gesagt, andere Zeit. Damals müssen wir rumgelaufen, hat jemand eine Kamera, kann jemand Fotos machen, wir ja, machen eine Choreo. Ja, ja. Hast du irgendeine hier, sind Leute. Ja.
2: Hast du Bilder aus allen Ecken und da kommen dann sogar die offiziell. Gibt es heute eine Choreo? <lacht> äh, nee, warum? Ja, was ist ein großes Spiel.
1: Der Staat ist nicht ausverkauft, gibt keine Choreo. Naja gut, aber dann wurdest du ja irgendwann dann mal so Richtung, äh, ging es ja für dich so in Richtung Allesfahrer. Wann wurde dir das denn bewusst, dass du da jetzt gerade bei bist?
2: Das, ich glaube, dass ich jetzt dieses Spiel damals in Berlin wegen Abi verpasst habe, ich mir wusste, oh, du hast jetzt zwei Jahre alles gesehen, schon gar nicht so schlecht und guckst du mal, dass du das jetzt danach dann äh, weiter schaffst und... Ja. Man zählt, also man fährt einfach jedes Spiel und irgendwann trägt man zu Hause eventuell seine Excel-Tabelle nach und stellt fest, oh, du hast eine runde Zahl. Du hast jetzt 200, du hast jetzt 300. Ja, und dann hast du fast 500. Und dann kam halt ein ungeplanter Krankenhausaufenthalt dazwischen und deswegen gab es keine 500. Weil mit einem kaputten Gesicht nach Bielefeld fahren, war einfach nicht drin.
1: Stimmt, du warst in... Ähm was? Ja, war das Bosnien?
2: Montenegro war es, U-21-Länderspiel. Das Spiel war Freitagsabends da und nach dem Spiel dort überfallen worden. Also die haben versucht, mich zu überfallen, haben mich halt niedergeschlagen und zusammengehauen, haben aber weder irgendwelche Sachen noch sonst was von mir bekommen, außer dass ich halt im Gesicht ein bisschen schwer defekt war. Dann wurde ich von so einem Ort nach in Richtung den Mannschaftskabinen gebracht, wo ich dann vom DFB-Arzt, der damals mit war, guckte, die Nase könnte gebrochen sein. Sie in zwei Stunden geht mein Flieger zurück. Ne? Ich hab, habe, das Spiel, ich muss hier weg. Ja, ich gebe dir mal was gegen die Schwellung und ein bisschen Eis da drauf und das ist in Ordnung. Dann haben sie mir sogar noch ein äh, Tegro gegeben zum Kühlen, das war planer das Ding, einfach Rucksack gesteckt, also im Eisbeutel auf dem Auge und äh, Schmerzmittel und dann ins Taxi zum Flughafen einchecken. Äh, ja, hier ist die Ticket. dann kam das Flughafen, no, no, no. Ich so, wie, no? Ich muss hier den Flieger, ne? ich will nach Hause. Ja, können wir fliegen? Ja, alles in Ordnung. Guckt da mich, äh, also dem Problem war halt einfach, dass ich irgendwie wohl nicht so gesund aussah, im Gesicht, in die Nase blutete halt, wie Sau. Dann dachte er, ja, kannst fliegen, durch den Sicherheitsstreck gegangen. Dann kamen die Nächsten, die man auf Schulterkopf kamen, wo Polizei Police auf den Westen stand. Was möchten die jetzt? Ja, hier, Sie müssen Anzeige machen. Gegen wen denn? Ja, äh, wir zeigen ja, die Leute kamen von hinten, ich habe keinen erkannt. Eine Anzeige bringt nichts. Ja, aber wir möchten bitte Ihren Ausweis kopieren, falls doch noch was kommt. Dann machen Sie das bitte, aber ich will jetzt gerne zum Flieger. Und deren einzige Sorge war, dass ich meine Jacke sauber mache, weil mit so einer dreckigen Jacke könnte ich auch nicht in den Flieger. Wie ja. von da halt von Port an Belgrad. Belgrader Flughafen musste ich die Nacht nach rumbringen. Ein Typ von der einzigen äh, Kaffeebulie der da war, hat gesagt, hier, ich lasse dir meine Eismaschine an, wenn du neues Eis brauchst. Ne? Und von da aus samstagsmorgen dann von Belgrad nach Dortmund. Und die Landung da tat dann schon weh, weil Druckausgleich ging nicht mehr, Nase mhm. so hin. Von der guten Freundin der abgeholt worden, die auch noch mit dem Kopf gefüllt hat, als ich gesehen habe, was ist denn los? hast du dich mal dran geguckt? Ich so, nö. Und im Auto dann beim im Spiegel gesehen, dass es eine Auge zu war, die Nase komplett verkrustet war. Die hat mir direkt ins Krankenhaus gebracht. Und gesagt, geh, guck mal durch. Ne? Das war so, ich glaube, 10, 11 Uhr, umschätzungsweise. schätzungsweise 15 Uhr Testspiel gegen äh, Düsseldorf im Stadion. Ich möchte bitte wieder raus sein. Ne? Und von A nach B geröntgt und so weiter. Und dann irgendwann hieß es, da ist ihr Zimmer. Ich so, wie, da ist mein Zimmer. Ja, sie werden morgen früh operiert, hat mir die noch gar nichts gesagt. Was ist denn los? Ja, also, ihre Nase ist hin, ihr Jochbein ist gebrochen und ihr Auge unter Und wieso sind sie überhaupt noch geflogen? Das wusste ich ja nicht. Also, theoretisch hätte wohl mein Auge nach hinten fallen können, das wusste ich zu dem Zeitpunkt leider nicht. Und, naja, das Testspiel fand dann halt ohne mich statt, weil ich im Krankenhaus war und macht man da nichts. Aber der OP lief ganz glatt und dienstags nach dem Spiel habe ich sogar vom VfL einen Karton bekommen, wo ein Trikot aus diesem Spiel drin war, von der Mannschaft unterschrieben mit Genesungswünschen. Also, da habe ich dann gemerkt, dass man mhm. auch als kleiner Fan beim äh, VfL angenommen wird.
1: Als kleiner Fan, der dann fast 500 Spiele Fan. mal eben gesehen ja. hat.
2: Da habe ich dann doch gefreut drüber.
1: Aber es hat gekribbelt im Krankenhaus. Ja, ja, natürlich. Also, und hätten die nichts dieses, gesagt, wärst du gefahren. Dieses Düsseldorf-Spiel,
2: das war komplett abgehakt und dann hat man Freitag in Bielefeld gespielt. Und dann sitzt man da Donnerstag nach dem Ding im Krankenhaus und ich sehe, was macht man denn jetzt? Ich habe im Handy geguckt, die Taxifahrt nach Bielefeld sind zu 120 Euro ungefähr gewesen. Ich hätte die Option gehabt, von einem Bielefelder eine Karte für den vip zu bekommen. Aber in Bielefeld ist halt alles relativ eng. Und ich muss nur einer versehen nicht anrempeln. Und dann ist alles wieder schief im Gesicht. Und da habe ich irgendwann dann gesagt, mir komm, geht nicht, machst du nicht. Und ich wurde freitagsmittags irgendwann entlassen. Also zeitlich war das gegangen, aber war mit dem Gesicht halt nicht drin und verbannt und äh, Gips auf der Nase. Da habe ich ausnahmsweise auch meinen Körper gehört. Aber am Heimspiel dann nach dann wieder da. Okay. Auf, auf, auf Kaden, die, die Tribüne bekommen da war. Da gibt's immer noch ein Gesicht drin und ich musste mir viele Fragen anhören. Aber äh, wir bei Null <lacht> angefangen dann die Serie.
1: Und ich hast du dann angefangen? Hast du
0: dann direkt eine neue Serie gestartet? So, das war der Auszug, das ganze Gespräch und ab Freitag auf den zweiten Teil gibt es im sachma Podcast in unserer App. Und hier geht es nächste Woche natürlich auch weiter, auch wenn ich gerade noch nicht weiß, welche Folge erscheint. <lacht> Bis dahin, viele Grüße.